0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, gente, semana passada a gente estava falando sobre as questões ambientais, né? E aí... Como o assunto é muito importante e o Jonathan é especialista nesse assunto também para falar sobre questões trabalhistas, eu convidei ele para essa semana novamente para a gente poder bater um papo sobre isso, né? sobre como se planejar para as questões trabalhistas que a gente tem percebido que tem voltado com muita força. Né? Então, você já conhece o Jonathan Rocha, que é fundador da Soluções Rocha especialista em postos de serviços. Então, mais um episódio, mais um bate-papo com esse querido. E aí, Jonathan, como é que você está?
1: Oi, Karen, tudo bem com você? É sempre um prazer poder estar aqui, tá? Pode me chamar quantas vezes quiser, inclusive quando for para falar desses assuntos que são relacionados à parte de segurança, meio ambiente, que eu tenho um carinho muito especial é, desse trabalho que a gente realiza por aqui, tá? É, olá a todos que nos ouvem também, é um prazer poder estar aqui mais uma vez no podcast Tanque Cheio da Academia Corporativa da Ali. É, esse tema aqui, de fato, ele é muito relevante, que é a segurança do trabalho, né? É, que é algo que, de fato, é importante essa preservação da vida e da saúde dos nossos colaboradores, né? valorizando a vida e a saúde das pessoas que trabalham ou passam pelo posto de combustíveis. E, além disso, claro, a gente consegue evitar situações muito desagradáveis com fiscalizações promovidas pelos auditores fiscais do trabalho. Né? O tema escolhido hoje ele é muito relevante para toda a categoria, porque recentemente nós tivemos alguns clientes aqui, inclusive, sabe, cara, que foram fiscalizados, e a gente pode é, observar algumas semelhanças é, entre essas fiscalizações. Pontos que a gente percebeu que são mais corriqueiros é, e que a gente pode trazer aqui dessa informação, que podem criar, é, causar sanções, multas, suspensão de atividade também. Então, enfim, eu estou muito feliz poder falar sobre isso com vocês para evitar que esse tipo de transtorno ocorra no porto de combustível e os ouvintes aqui da, do tanque cheio da Academia Corporativa da área.
0: E assim, Jonathan, olhando aqui o nosso passado, aqui também do tanque cheio, né? Todos os conteúdos que nós já disponibilizamos, a gente até já gravou sobre segurança do trabalho, né? E como se adequar. É, mas em função de toda essa intensificação dessas fiscalizações que estão voltando com tudo, eu queria que a gente falasse de novo sobre esse assunto, relembrasse os revendedores e também eu queria que você falasse um pouquinho como é que surge uma fiscalização trabalhista, né? E como que o auditor, a auditoria fiscal, ela surge do nada, né? Existe um parâmetro? Como que funciona? É uma sensibilidade? Seria, digamos assim, uma denúncia? O que você pode falar para a gente sobre isso?
1: É a cara que eu gosto de trabalhar com um tanque cheio que você sempre parte do princípio, né? não tem de volta na origem, isso é muito bom para entender a origem das coisas para a gente poder explicar um pouco melhor como que o processo acontece. Como você mesma diz, eu, eu, eu repito inclusive nos meus treinamentos, o óbvio também precisa ser dito. Então vamos explicar desde o início como que surge uma ação fiscal do trabalho. É, é importante dizer o seguinte... É, o auditor ou auditora é, fiscal do trabalho, ele, ele tem essa prerrogativa de fiscalizar os empreendimentos é, em qualquer lugar, em qualquer momento que ele estiver. Tá? No caso dos postos, a gente observa três motivos principais que iniciam as fiscalizações: A primeira oportunidade. O auditor fiscal, ele sempre tem atividade. Então, como um posto é um lugar muito frequentado, se ao visitar um cliente, um posto como X, por exemplo, e perceber algo errado, que salte aos olhos, ele pode iniciar uma fiscalização de pronto no posto. Já aconteceu em alguns postos, inclusive isso, tá, Karen? É, outro ponto que aconteceu em 2016, 2018, como você mesmo relatou, foi até em Minas, inclusive, foram as intervenções coletivas de trabalho acontece quando determinado segmento apresenta tantas falhas comuns e padronizadas é, que ele observa que tem esse padrão essa, essa, essa recorrência. Então, ele sugere uma intervenção coletiva, que são itens padrão para todos os postos combustíveis. Então, quando acontece assim, geralmente é uma correspondência, uma carta que é enviada para os postos combustíveis, com AR claro, é, solicitando a correção de alguns itens, a adequação de alguns itens é, que são informados pelo auditor fiscal. Caso ele não seja atendido, é, o fiscal entende que a primeira diligência já aconteceu. Então, a gente tem que lembrar que, de acordo com o posto da empresa, o auditor fiscal não pode emitir multas de cara, ele tem que fazer, no mínimo, duas diligências. Só que, quando ele faz uma intervenção coletiva, é, entende-se, né, no caso, a, alguns auditores entendem dessa forma, que ele já fez a primeira abordagem. Então, a segunda, quando ele visita o posto, o, o revendedor já está avisado. Então, ele tem que estar com tudo feito, resolvido e pronto. Então, nesse momento, ele poderia né, aplicar de pronto, uma, uma multa ou uma sanção nesse caso, tá? ou até outras ações. E a terceira forma de intermissão coletiva é por denúncia. E a denúncia pode ser feita pelo Ministério Público, que vai determinar uma auditoria em loco, pode ser um funcionário, um funcionário que fez alguma denúncia, um sindicato, ou qualquer pessoa da sociedade que observar alguma coisa errada sendo feita, ele pode denunciar. As recentes, inclusive, que já, que já do a vieram de denúncias. Elas foram 100% vindo de denúncias nesse caso, não foi intervenção coletiva, não foi é, nada de oportunidade. Foram denúncias que aconteceram, eles foram até os empreendimentos a, a fazer essa ação fiscal é, presencial nos postos é, desses clientes que já atendeu nesse, recentemente, nesse primeiro trimestre do ano. Tá.
0: tá e assim, né, Jonathan, é, o revendedor, no modo geral, ele está acostumado com fiscalizações, né? Isso é uma visita constante, né? A ANP, Inmetro, Procon, entre outras. Mas a trabalhista não é tão comum assim, né? a gente sabe disso. Então, o revendedor até já sabe, mais ou menos, o que esperar desses outros órgãos, mas do trabalhista, às vezes, ele ainda tem dúvidas em relação ao auditor fiscal, né, como se portar e tal. E eu queria que você falasse para a gente aqui é, quais as atitudes né, que ele pode ter durante esse tipo de fiscalização.
1: Karen, ele tem muita autoridade durante a visita. Entre suas ações, ele pode visitar áreas da empresa, qualquer uma, pode solicitar documentos obrigatórios, é, sempre relacionados aos funcionários, à saúde, segurança de trabalho. É, ele pode observar identificações, placas, ele pode pedir comprovações de treinamentos, por exemplo, pedindo foto, lista de presença, pochilas. Ele pode emitir notificação para apresentar outros documentos em algum outro momento. É, ele pode emitir multas se por um acaso as notificações não forem atendidas da maneira que a lei exige é, e se ele observar durante a visita qualquer ato que coloque em risco imediato a segurança e a saúde das pessoas ele pode de imediato pedir a suspensão de uma atividade ou de toda a atividade daquele posto combustíveis. É, é, é muito poder mas tem que lembrar que ele está falando de vidas então é muito necessário e é, e é, e é válido ele tem essa prerrogativa de fato, porque ele está garantindo a segurança, a saúde, a... a... A questão da, da vida da, do ser humano que está trabalhando naquele momento. Então, ele está trabalhando pela proteção dos funcionários, ou no caso, um posto de combustíveis que transita muitas pessoas, que é uma atividade que tem risco de explosão, de incêndio, é uma atividade perigosa, ele está garantindo também a segurança de todos que transitam naquele ambiente. Então, sim, tem muita autoridade, ele pode fazer muita coisa, ele, ele é uma fiscalização um pouco diferente daquela que o pessoal está acostumado, a NP, Procon, Metro. ele tem mais é, força quando ele chega no posto de combustíveis.
0: Então, Jonathan, é, nós acompanhamos né, diversas matérias é, que falam sobre isso, sobre autuações né, fiscais do trabalho. A gente sabe que esse trabalho deste órgão é extremamente importante porque eles cuidam da proteção do trabalhador, né, do colaborador, mas... Vamos lá. O que que você poderia nos ajudar a orientar o nosso revendedor é, para observar, né, em relação para se observar em relação a essa fiscalização e até assim quais são os erros comuns, né, que ele poderia ficar atento, evitar, solucionar, proteger a sua equipe, né, e claro evitar multas aí no dia a dia.
1: Olha, Karen, dá para falar muita coisa a esse respeito, tá? Vamos pegar o princípio, essas notificações que chegaram recentes para gente. Elas foram de mais ou menos 40 itens. Hoje, não foi 37 itens tá, de, de pontos serem verificados. Mas elas possuem vários pontos em comum. Então, é, na verdade, as fiscalizações dos auditores fiscais do trabalho é, em pós-combustíveis, elas são muito semelhantes e os pontos observados também são semelhantes. primeiro ponto seriam os documentos básicos relacionados ao registro funcional. pagamento de salário, direito do funcionário... É, essas coisas voltadas para a parte é, trabalhista mesmo, tá? É, a contabilidade nessa hora ajuda bastante nessa demanda de FIP, enfim, documentação necessária. Mas tem dois itens nessa esfera que causam um grande transtorno e corriqueiramente geram multas quando não feitas adequadamente. São relacionadas sempre a ponto e escala de trabalho. A gente sabe como é, que é complicado montar uma escala de trabalho é, num posto de combustíveis, mas é necessariamente derrubo sobre esse assunto sempre observando a, a, a Convenção Coletiva de Trabalho, as normas e leis trabalhistas. E, e é muito importante também não deixar de comunicar a escala. Só mandar no grupo de WhatsApp não é suficiente. O correto é que você fique é fixa, né? de forma, um local visível para todos. Perto do ponto, no local de café, a escala tem que estar bem visível. Tá? E por falar em ponto, a lei até tem uma prerrogativa, que isso é obrigatório a partir da quantidade X de funcionários. Mas se houver sua exigência na convenção coletiva de trabalho, ele se torna obrigatório. E nos post-combustíveis, a grande maioria das convenções coletivas às quais tivemos acesso, elas têm essa prerrogativa de ter que ter o um ponto eletrônico. Em relação ao ponto, é, é importante tirar esse. combater, na verdade, o britanismo. Aqui no horário todo igual, sabe? Entrou às sete, saiu às, às uma, tudo certinho. Isso é bem observado pelos fiscais. É, e também tem uma prática muito comumente feita de forma errada nos pontos, nos códigos comestíveis, que tem ponto manual, que é quando você deixa para fazer tudo no final da semana tem que fazer o ponto na hora, e não depois, durante a semana. Se o fiscal chega no posto e, de repente, ele vê essa situação, ele percebe que você está deixando para poder fazer essa, esse ponto é, acumulado. Isso é uma contravenção, isso, isso pode gerar multa, pode gerar algum tipo de sanção ao posto de combustíveis. É, um ponto que os próprios fiscais recomendam é a adoção de ponto eletrônico. Mesmo que não seja obrigatório alguns pontos por conta da quantidade, mas ele consegue entender essa questão de ponto eletrônico com, uma, com bons olhos. Ele fala, poxa, o pessoal está preocupado, de fato, com a situação e valoriza isso, tá? Bom, depois da parte de contábil, aí já parte mais, as notificações que ele está recebendo, elas partem mais para a questão de SST, saúde e segurança do trabalho. Do ponto, do ponto de vista do contábil, o início, né? É, o que chama a atenção é essa questão do ponto e da escala, que são aqueles, aquelas variáveis que a gente vem observando, nossos clientes que têm mais dificuldade, que geralmente acabam gerando multas de fato, gerando sanções, por conta dessa dificuldade em montar a escala e também de colocar o ponto da forma que tem que ser feita prevista na lei.
0: Excelente, Jonathan. Você já deixou uma dica bacana aqui para o nosso revendedor, que é a questão do registro do ponto, né? E a escala de, de trabalho, que é, são um, um, os pontos-chave, né? As principais dores e que o fiscal pode ficar mais atento. Então, você já deixou aqui uma dica super importante para o nosso revendedor. Né? É, e a gente sabe que o nosso revendedor precisa ficar realmente atento à questão da legislação como um todo, para ele não errar nessa questão de jornada de trabalho, intervalos, horas extras, folgas, que realmente talvez seja o Ponto focal né, do, do auditor, né, do fiscal. E você também comentou aí na sua fala sobre as questões de segurança e meio ambiente dos colaboradores. Como você, Jonathan, é um especialista, né, também é um consultor, né, dá consultorias para os postos. Então, eu sei que você também tem acesso a muitas documentações. Então, eu queria que você dividisse para a gente assim, o que, que você tem visto né, é, em relação ao que você já teve acesso. Quais foram as principais observações em relação a esse assunto?
1: Olha, Karen, em relação à documentação, sem muitas novidades do que a gente viu nos últimos anos, tá? O cuidado que chama vai mais para redes. É, Por ter escritório central, alguns documentos não são encontrados no posto quando o fiscal está lá, mas eles têm que estar lá. São documentos de porte obrigatório, é, e eu vou chamar a atenção de alguns aqui que a gente sabe que tem que estar lá. Por exemplo, o primeiro seria o PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele, é, de certa forma, ele ficou no lugar do PPRA desde o ano passado, tá? 2021 já virou. É, e é importante observar bem esse documento, pois nele constam ações que têm que ser feitas ao longo do seu período de validade e têm que ser acompanhadas de perto pelo curso de combustíveis. Então, não é só para saber qual o EPI tem que usar, que seus documentos, tá? ele é um programa e ele é muito amplo. Tá? Outro documento seria é, o PCMSO que é o plano de controle médico e saúde ocupacional. Nele, entre outras coisas, constam quais exames o médico do trabalho é, orientou para que fossem feitos na admissão, demissão e nos periódicos também funcionários, também no retorno ao trabalho e na mudança de função. É importante que o revendedor tenha ciência que os exames previstos no PCMSO, é, para cada função, claro, eles têm que ser realizados na periodicidade definida. Não se trata de um, um CTRL-C, CTRL-V. O mestre de trabalho tem prerrogativa, inclusive, para colocar outros exames, é, desde justificados, claro. É, os exames médicos e é, atestados de saúde ocupacional que ele vai emitir, eles também são observados durante, durante a fiscalização então é importante que eles sejam em história histórica arquivados na pasta funcional de cada funcionário. Lembrando que para cada atividade tem exames específicos por exemplo, é, quem sobe no caminhão tanque para poder fazer descarga de combustíveis abrir as bocas, né? são diferentes os exames que somente abastece. lá você vai encontrar por exemplo um tal de teste de homberg, vai encontrar eletrocardiograma, ECG, você vai encontrar exames que não são comumente encontrados é, para o pessoal que não faz esse tipo de trabalho, tá? É, outro documento, PGPI de EPI, também são é, observados, tá? É, é importante, quando você for lançar a ficha, lembrar de alimentar o CA. Que é o certificado de aprovação, tá? E lembrando que essa documentação tem que ser feita não somente em relação à, à entrega, mas também à devolução, a data de devolução também tem que ser assinada, tem que ser, tem que ser anotada e registrada. Então, eu entrego o EPI para poder entregar o um novo EPI, eu recolho o anterior ou da destinação adequada e faça a data dessa devolução também, que é importante. A ficha de EPI totalmente preenchida com o CA, com tudo bonitinho em relação aos dados que foi entregue ao, ao seu funcionário, tá? É, em relação ao EPI, eu quero chamar a atenção para um item específico, tá, Karen? A máscara de face inteira, com, com filtro, né? Nela tem duas observações importantes que o fiscal fez nas, nas observações recentes. A primeira é que ele entende que no mínimo duas pessoas têm que ter a máscara. Isso porque se um não puder estar lá, o outro vai realizar as atividades. Então faz um pouco de sentido. A outra observação é sobre o teste de vedação da máscara, que chama de fit teste faz parte do Programa de Proteção Respiratória, que é o PPR, tá? Então, tem que ser feito. É, ainda se PPI também tem os EPI específicos para trabalhar a altura. O Talabarte Y, por exemplo, é um deles. É, mas observe o seguinte, se o caminhão-tanque não tem guarda-corpo nem ponto de ancoragem, feitos de acordo com um, um teste que a gente chama de, teste na verdade não, um laudo, né? que é um SPCQ, Sistema de Proteção Contra Quedas. De nada vai adiantar, porque eu não tenho de ancorar, então eu não tenho como utilizar aquele trabalho da maneira correta. Então é importante que eu tenha um veículo adaptado para isso. Então que você se você tenha um caminhão próprio, que você está de a corpo, que faça esse SPCQ, que é o Sistema de Proteção Contra Quedas, que é um documento, com a anotação de responsabilidade técnica é feita por um engenheiro nesse sentido, para poder garantir a proteção do seu colaborador quando ele estiver em cima do caminhão-tanque. E se por um acaso, com o caminhão que você vai utilizar de terceiros, certificar de que ele tem essa, essa, essa proteção contra quedas, tá? Então, Karen, é, esses são alguns pontos que eu chamo a atenção relacionados à documentação básica dos postos de combustíveis, viu, Karen?
0: Bacana, Jonathan. E agora vamos falar sobre treinamento, né? A Academia Cooperativa ela oferece muitos treinamentos para o revendedor, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa questão de conteúdos, treinamentos em relação à fiscalização trabalhista, né? O que, que os fiscais realmente observam em relação aos treinamentos obrigatórios e como a gente como todo mundo né hoje está buscando essa é, flexibilidade trabalhando com muitos conteúdos digitais como é que fica essa questão do online né ele pode ser utilizado pelos revendedores cara em o online
1: o legal dele é a capilaridade ou seja onde que ele ele chega né então assim, ele consegue ser um trabalho bem interessante mas em relação aos de segurança deve ser usados com muita cautela por quê porque NR que é uma das mais importantes normas uh, regulamentadoras, que é a nossa mãe das normas, digamos assim, lá é deixado bem claro que os cursos até podem ser realizados de forma online, é, é, via EAD, né, que a gente fala, que é o ensino à distância, mas as atividades práticas, elas só podem ser feitas online se a norma permitir, e ela quase nunca permite. Então, assim, é, os cursos que têm carga horária prática, de modo geral, eles vão ser feitos presencialmente, ou então tem uma atividade complementar a prática. Né? Ele faz o curso online na parte teórica, que pode ser, e a parte prática ele faz. Além disso, a norma exige que, a, que o treinamento online seja feito de forma que assegure o conhecimento transmitido. Então, é importante é, que o treinamento online ele tenha como é, criar travas para que, que o funcionário não acelere o vídeo, para que ele não pule etapas sem assistir o conteúdo anterior, então que ele seja avaliado, que a certificação seja rastreada, então tem alguns, algumas condições para que o treinamento prático, pelo treinamento, desculpa, o treinamento online seja validado pelo órgão, é, pelo Ministério do Trabalho, que ele possa aceitar esse treinamento, tá? É, então, é, o treinamento online ele tem que ser feito em que ele sempre assegure esse conhecimento, Tá? Então, é, é legal também que esse certificado tenha rastreabilidade quando você for utilizar o treinamento online e que tenha essa avaliação para ajudar essa segurança, tá? É, vamos ver quais treinamentos agora que devem ser feitos de acordo com as normas alimentadoras que se aplicam, tá? É, vamos começar pela ni 5, que é da CIPA, tá? É, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É, tem posto que acha que por não ter mais de 20 funcionários... Ele não precisa ter cipa, então não tem que se preocupar. Mas é um lido engano, porque o posto tem que ter um designado cipa. Ele tem que ter um treinamento, que é mais curto, mas também tem que ter treinamento. A NR6 é de EPI, equipamento de proteção individual, que a gente falou logo acima. tá? Nela tem as regras de entrega e também é definido que o funcionário tem que ser treinado sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individuais fornecidos. Então... Ter essa capacitação. Bom, agora tem a NR9 também, que vai falar das avaliações dos riscos. Nela tem o um anexo 2, que exige o treinamento da equipe quanto aos riscos ocupacionais do benzeno, também de 4 horas. Se seu posto tiver quem faz manutenção de quadro elétrico, gerador, por exemplo, aí você tem que se preocupar também com a NR10, que trata é, da segurança em instalações elétricas. E que também demanda treinamento da equipe. tá? NR12, que é de máquinas e equipamentos, sempre existiu. Mas foi exigida de uma forma mais veemente recente, tá? há pouco tempo. Ela trata de segurança com equipamentos e diz que o funcionário tem que ser treinado para a utilização de cada um deles. Como a bomba, por exemplo, é um equipamento, sua equipe tem que ser treinada é, quanto ao seu uso correto. Isso é importante frisar. É, fase de pressão. NR13, que trata dessa questão dos vasos de pressão, que são os compressores do seu posto, que é o compressor do colaborador. É importante treinar o colaborador, que vai ser o responsável pela manutenção do equipamento, preventiva, claro, é, a drenar, a fazer também a lubrificação, é, como que preenche o book de manutenção, que é um livro de manutenção, que é deixado no equipamento quando ele é instalado. Então é importante ter esses conhecimentos. A NR20 não né, que é outra, a, a, a norma que fala de segurança e, e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, tá? Ela prevê treinamento de acordo com a exposição ao risco do colaborador. Então, suas, suas atualizações também variam de acordo com a exposição e com o prazo. Outra que o pessoal também esquece, às vezes, é a NR23, tá? É, ela trata de proteção contra incêndios, é ultramente brigadista que a gente fala. É, tem capacitações que são de certa forma concorrentes com a NR23, mas tem que ser feitas pelos brigadistas de qualquer forma, tá gente? Então não é, uma não contempla a outra. É, sobre a NR33, essa pode ser necessária algumas vezes, porque ela fala de espaço confinado. Imagina que no posto solar sem tem que fazer manutenção numa caixa separadora, mas a, a, a entrada ela é muito curta, o acesso é muito difícil, é, e também tem os critérios técnicos que estabelecem um espaço confinado, é, ela tem que ser, a pessoa que faz o trabalho tem que ser treinada em espaços confinados. Então pode ser que tenha obrigatoriedade ou não, tá? E-NKT5 é, é importantíssima para aquele pessoal que vai trabalhar em altura, por exemplo, fazer descarga do caminhão tanque, então... É, passou de dois metros de altura, já entende que é trabalho. a trabalho em altura, tem que ter treinamento para isso e ponto, tá, e tem que ter capacitação feita de forma teórica e prática, isso é importante, tá, é, então, enfim, importante dizer que todos esses, esses treinamentos, tá, definem prazos, por exemplo, elas têm tempo de treinamento também estabelecido e também até como tem que ser o certificado também bem definido nas NRs, então, Todos esses critérios têm que ser passados para um profissional de segurança do trabalho, após uma inspeção do ambiente, tem que visitar seu ambiente de trabalho, poder conhecer é, a sua estrutura, para poder avaliar seus riscos e definir o que de fato você tem que fazer e aquilo que de repente não é necessário em relação aos treinamentos, tá?
0: Ô, Jonathan, eu escutando você falar sobre todos esses treinamentos, eu contei aqui, deu uns 10, viu? Então, tem que ter uma gestão <risos> disso daí. Tem que fazer realmente um controle, porque não, senão pode ficar alguma coisa para trás, né? É, eu entendo que tem alguns treinamentos que tem aí as suas particularidades, talvez tamanho do posto, na infraestrutura, o número de profissionais e tal, mas realmente precisa fazer uma gestão porque na hora da fiscalização ele pode não ter tempo, né? E aí, é, o que eu queria que você explicasse pra gente aqui, a gente sabe que a NR20 e a 35 ele é, é um tipo de treinamento que precisa de ter é, reciclagem, né? Então, ele faz um treinamento completo, depois ele tem um treinamento médio menor aí de tempos em tempos, é, mas esses outros, eles também precisam ser refeitos periodicamente?
1: É, Karen, a palavra refeito é muito forte, né? é, não necessariamente refeitos, mas eles têm que ser reciclados, isso é importante o vereador entender que refazer o treinamento é, parece que, é, é, de repente, tem que pagar mais caro do que reciclar, gente tem um, um, uma carga horária menor, por exemplo, NR20. O treinamento que os cientistas fazem quando eles é, entram no posto como está tá? De forma bem generalizada, é o intermediário. Ele varia de 12 a 16 horas, tá? Uh, varia de acordo com a classe de investimento, classe 2, classe 3. Mas aí vem uma pegadinha que tem a obrigação do conteúdo prático, isso é importante. Já a atualização, ela é bienal, de dois em dois anos, e não consta, na, na norma, a obrigatoriedade de parte prática. Então a reciclagem, ela sai muito mais interessante ser feita é, do movimento financeiro, a reciclagem em relação ao treinamento, inicial do produtório. Então, quando o empreendedor forçar o serviço, é importante ter isso em mente, aí não necessariamente eu tenho que fazer um novo treinamento, eu posso fazer uma reciclagem. É, é, lembrando, que quando eu faço uma reciclagem, que ela é totalmente, é, totalmente é, teórica, eu posso fazer online. Então, de repente, o, o, essa reciclagem, que a, a, o introdutório não permitiria, porque tem atividade prática, e eu tenho que fazer de forma presencial, a reciclagem ela pode ser, sim, é, online. A gente percebe, Karen, que muitas vezes é oferecido pelos vendedores um pacote de treinamentos. É, vou até frisar em relação ao NR33. A gente vê que alguns clientes, de repente, chegam com certificados de NR33 e a gente vai investigar o local de trabalho, não tem espaço confinado. Então, ele fez um investimento em algo que, de repente, não precisaria ter feito, porque não tem nenhum risco que é, justificasse aquela necessidade de treinamento. Então, é importante que o vendedor esteja atento a isso, que ele também, quando for é executar as atividades que peça a técnica do, do, do profissional que vai fazer a, a, o treinamento, poder verificar de fato quais são os riscos que tem na atividade, poder mensurar e ver como é que tem esse ser feito o treinamento. Inclusive, o treinamento prático em NR20, também o r 23 que é de brigada, ele tem ponto de encontro, ele tem alguns detalhes que tem que ser feitos, tem que ser trabalhados, que somente em logo loco você vai conseguir observar. Poxa, como é que eu vou saber treinar o pessoal a desligar o quadro elétrico, no caso do, do curto-circuito, que gera algum tipo de incêndio? Eu tenho que saber onde é que é o quadro. Como é que eu vou treinar o pessoal relacionado a onde é que eles vão encontrar no ponto de encontro quando tiver que evacuar o local? Eu tenho que, de fato, conhecer, marcar o ponto de encontro, estudar, mensurar onde é que vai ser feito esse ponto de encontro, treinar o pessoal a fazer essa, essa saída ordenada do posto de combustível. Então, é muito importante que... É, o posto entenda que, apesar de ser um segmento bem parecido, nem todo lugar é igual. Então, tem diferenças, tem nuances, diferença em relação aos treinamentos. Tá? Então, isso interfere muito no custo, na despesa, no investimento em treinamentos. Como você mesmo falou, são... É, tem mais de 10 treinamentos, tem sim, tem ambiental também, do então o PC4, PC5, que a não ambiental também pede nesse sentido, mas a ideia é que você tem que mensurar exatamente o que você precisa e trabalhar da melhor forma, tá? Para evitar que você tenha, é, ao invés de investimento em treinamento, vire uma despesa desnecessária com treinamentos desnecessários.
0: Excelente, Jonathan. E assim, é importante a gente frisar para o nosso revendedor, né, que... Esses treinamentos, eles têm certificados, é, o funcionário ele fica com um certificado e o revendedor fica com uma cópia. É importante ter essa cópia né, no posto, justamente para este processo de fiscalização. É, lembrando que essa questão de evidências, ela é fundamental, seja certificado, fotos, estrutura, pochila, enfim, tudo que a gente conseguir é, demonstrar para esse fiscal, né, o que, que foi feito. É, em relação à capacitação. E eu queria que você falasse para a gente agora, Jonathan, em relação à infraestrutura, né? a estrutura física do posto. Se nessas suas observações, dessas fiscalizações, foi pontuado alguma coisa? Foi observado algo sobre, nesse sentido? Né? O que, que você pode falar para a gente como observação da fiscalização que o revendedor pode ficar atento né? ou se preparar?
1: O oh Karen, esse ponto de estrutura, ele é importantíssimo, tá? É, isso por quê? Eu ouvi uma vez um auditor é, fiscal do trabalho falar o seguinte, é, lá na época da intervenção coletiva em Minas, 2018, ele escolhia para fiscalizar postos que pareciam uma tapera. Então, segundo ele, se o posto não preocupa nem com a imagem que ele passava para o cliente dele, imagina só como que deveria ser a estrutura dele para o e, assim, errado é não né? De fato, faz sentido essa análise que ele faz. O que, que eles observam bastante, tá? Vamos lá. Primeiro, banheiro, vestiário, refeitório. É, a, a, as definições são todas na NR24 e têm que ser seguidas, tá? Tamanho do armário, é, tamanho do vestiário, tipo de piso, até mesmo a dimensão das janelas, que é o oitavo do piso, tudo está previsto em norma. Então, antes do revendedor fazer qualquer reforma, ou adequação, é importante pegar a NR24 para deixar tudo na dimensão e formas corretas para evitar retrabalho. É, é importante lembrar também que o chuveiro tem que ter chuveiro quente, vaso sanitário, pia e todos os implementos, tipo sabonete líquido, papeleira, é, papel higiênico e estar muito limpo e conservado. Na copa, caso o pessoal trabalhe lá posto com de combustíveis, é importante que você tenha é, um local para poder conservar alimentos, tá? E também para aquecer e, claro, seja arejado e limpo, né? Então, uma geladeira, um fogão micro-ondas, uma mesa, cadeiras e também um local arejado e limpo, tá? Se for usar fogão, cuidado com a validade do registro e da mangueira do gás, de acordo com o fabricante. Em relação à água, que tem que ter também, se for galão, fácil. Se for de filtro, lembre de substituir a unidade filtrante, que, que é o filtro do o filtro do filtro, né? E guarde a nota fiscal como evidência, porque o reverendo tem que sempre guardar a evidência. A Karen falou sobre isso mais cedo e é verdade. Guarde a evidência que está fazendo as coisas certas, tá? É importante. Ajuda demais quando você vai responder ao fiscal ou quando tem que montar alguma defesa administrativa, se for necessário. Bom, ainda sobre o ambiente de trabalho, tem que investigar também sobre a ergonomia, que está na NR17. Apareceu, o cara, nas socializações agora sobre a ergonomia, que nada mais é do que o estudo da relação do homem e máquina. É um estudo que é feito sobre as condições de trabalho de todo mundo que trabalha no posto, no administrativo, e ele sugere também implementações de melhoria para reduzir impactos físicos durante o dia de trabalho na pista ou no escritório. É, nas notificações você está estado estado de estudo ergonômico, tem que ser feito,
0: tá? Não, e assim, Jonathan, faz total sentido isso, né? Porque de 8 a 12 horas, durante o dia, utilizando o mesmo equipamento repetidas às vezes, realmente é complexo, precisa realmente ser observado e precisa ter esse estudo em relação aos impactos, né? Os riscos em relação a isso. E, e como reduzi-los. É, mas já que você comentou aí sobre máquinas, é... Fala para gente, tem alguma coisa que vem sendo pontuada nas fiscalizações né, dos equipamentos? Por exemplo, bombas, filtros, é, outros equipamentos que realmente são instalados nos postos?
1: Karen, de fato, é, vem surgindo as notificações, itens relacionados em NR12, tá? Então, é, primeiro é normal que eles peçam sempre a relação de é, máquinas e equipamentos expostos combustíveis é normal que eles façam isso. Então, isso inclusive é uns um anexos da NR20, bem contemplando esse pedido de relação de máquinas e equipamentos. Agora, o que estão pedindo de diferente em relação a isso, é voltado para é, treinamentos também, para utilização dessas máquinas e equipamentos. Então, a capacitação do pessoal para poder utilizar essas máquinas e equipamentos, que são as bombas, filtros, enfim, tudo, todo tipo de material, equipamento que ele possa utilizar, no posto de combustíveis, tá? É... Em relação também, outro equipamento que é muito importante frisar, já gente falar do compressor, que também é um ponto específico da norma. Além de estar relacionado com o máquina de equipamento da NR12, eu também tenho que me preocupar com ele em relação à NR13, tá? A NR13, ela prevê que eu tenho que fazer laudos de inspeções nesses calibradores, de forma periódica. E o que, que prevê esse laudo? Bom, ele tem que verificar é, os manômetros, tem que verificar também as válvulas, ele tem que calibrar esses manômetros, manômetros e válvulas de segurança, ele tem que verificar a identificação do calibrador, tem que verificar o afastamento dele em relação às paredes, ele pode ficar muito colado, tem que ter ponto de acesso de manutenção. Então, o calibrador ele também tem muito é, a ser observado durante o trabalho no posto de combustíveis. Então, é, e, de fato, ele é perigoso, tá, gente? O calibrador, ele é um vaso de pressão, então o seu rompimento ele pode causar um dano muito sério a quem está perto, uma, 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 um acidente muito sério para quem estiver próximo, e dano material também, porque ele é um vaso com ar comprimido dentro dele, então o risco dele é muito alto, de fato, em ser analisado. E os artistas que estão observando muito relacionados ao vaso, itens relacionados ao vaso de pressão. Outro ponto importante relacionado a equipamento, e isso eu quero chamar muita atenção, Karen, é pelo seguinte nós estamos verificando durante esse, esse período de fiscalização, desde 2016 para cá, que vem ocorrendo recorrentes fiscalizações trabalhistas, uma preocupação muito grande relacionada à parte elétrica dos postos de combustíveis. Tá? É, e, de fato, a gente percebe que está havendo até quase uma qualificação dos técnicos relacionados a esse item, que já vão muito em cima, é, dos técnicos, desculpa, dos auditores fiscais desse item, porque já vão bem em cima da parte é, elétrica dos postes de combustíveis. Então... O que, que eu chamo a atenção para vocês? É, são três pontos importantes relacionados à parte elétrica dos postos de combustíveis. O primeiro deles é o seguinte. É, laudo, que eles pedem, né, dá instalações elétricas. O que, que esse laudo representa? O que o fiscal quer enxergar gente, é o seguinte. O que foi colocado no projeto, que foi projetado, pensado, dimensionado, é o que está executado. Olha, se for, ok, se não for, ou adeco o projeto ou adeco a execução, se estiver fora de norma. Então, esse laudo elétrico, esse laudo das instalações elétricas que é pedido pelo fiscal, nada mais é do que um laudo que ateste que as instalações elétricas do posto de combustível está de acordo com o seu projeto elétrico, está uma coisa de acordo com a outra, legal. Então, esse é o laudo que é muito importante. O outro laudo, que também é muito importante, é o laudo das áreas classificadas. E o que, que vem a ser uma área classificada do ponto de vista da elétrica? tá? Todo ponto que possa ter escape de combustível ou do seu vapor, você pega esse ponto e calcula um raio de 6 metros ao seu redor. Em volta desse ponto, nesse raio de 6 metros, você entende que isso é uma área classificada. E como é uma área classificada, você não pode trabalhar com qualquer equipamento ali. Os equipamentos elétricos, ou toda ligação, instalação elétrica, tem que ser feita pensando que ali é uma área classificada. Então, até mesmo emendar um fio no outro, como é que a gente emenda em casa? Você coloca um fio, coloca no outro, junta e coloca fio isolante. No posto, não pode ser assim. O posto tem que ter um, um, um produto que você coloca, né? Que você aquece, você solta aquele fio um no outro. Então, tem todo um, um trabalho sendo feito para evitar qualquer tipo de centeramento ou instalações incorretas. É, é verificado de forma muito 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 incisiva aterramento das bombas, é verificado de forma muito incisiva os equipamentos utilizados. Por exemplo, se você pega o seu RFID, que é o seu identifid, né, que fica na bomba, você olhar com atenção, você vai ver, na grande maioria, se não tiver, tem alguma coisa errada, inclusive. Vem escrito nele assim, ó, E-X e alguns números e letras do lado. Esse EX AX, o XD, significa que esse equipamento, ele é feito especificamente para ambientes de atmosfera explosiva. Então, é um equipamento próprio para aquele ambiente. Então, você vai perceber que vários equipamentos próximos das bombas, dos filtros, são feitos para essa proteção da atmosfera explosiva. Então... É Tudo nesse ambiente tem que ser pensado nesse sentido E o seu eletricista, que é o, que é o profissional indicado para emitir esse laudo Ele vai verificar se tudo que está instalado naquele ambiente Ele está próprio, ele está adequado àquela atmosfera explosiva Quer ver um problema muito sério que eu vejo, Karen? Você vê sempre nos caixas de pós-combustíveis é, T, que é aquele, 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 aquele adaptadorzinho né? Tem até aqui um Tzinho, isso aqui, ó, o T isso não pode utilizar imposto de combustíveis, é, régua, você não pode utilizar, porque tu tem que ser dimensionado, não pode produzir centenamento, fonte de calor, então, tudo tem que ser certinho. Então, continua no posto fiscal, chega embaixo do caixa, vê aquele monte de T, de régua, de extensão, para ligar carregador de celular, que nem devia estar tá lá, carregar a máquina de cartão, se não estiver no projeto, também é algo que pode causar algum tipo de transtorno, sanção, autuação, notificação, em relação aos postos de combustíveis. Bom, onde que são esses pontos de, de, de área classificada? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Bomba, filtro de diesel, é, boca de visita, é, boca de descarga, acho que é o esse container, você vai ter também a respiro de tanque, enfim. Todo lugar do poço que, porventura, possa ocorrer algum tipo de entrada ou saída de vapores, gases, ou até mesmo do líquido, combustível, é considerada ela classificada em torno de 6 metros daquele ponto específico, tá? É, e o terceiro laudo, que também é muito importante, é o laudo do SPDA, que é o nosso Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. E o que é o SPDA? O pessoal chama de para-raio, tá? Lembrando que o para-raio é uma ferramenta do SPDA, tem várias outras, mas é, é, o SPDA é o, é o, é o equipamento, né? ou seja, é o sistema né? que protege o posto contra descargas atmosféricas, são os raios, né? Então... Esse sistema, ele tem que ser feito de forma muito consciente. porque um SPDA mal feito, ele é até perigoso para os combustíveis, tá? Então é importante que seja feito de forma muito técnica, com projeto, com a RT do projeto, execução e a RT da execução. Depois da execução feita, o engenheiro responsável, ele tem que fazer as medições necessárias para garantir que o SPDA funciona adequadamente tem equipamento para isso, os os equipamentos técnicos para isso e vai emitir um laudo dizendo, olha, estão de acordo com as normas técnicas. E aí vem um, um chamado de atenção para os três laudos, para chamar muita atenção para isso, tá? Já vimos alguns casos é, laudos da seguinte forma na conclusão, tá, cara? Sinto assim, ó. É... Durante a técnica observamos que o SPDA não foi instalado e por esse motivo tem que ser instalado a SPDA. Poxa, que laudo é esse? O laudo não está falando que está adequado, está falando que não tem. Então tem cliente que tem um laudo falando que não tem SPDA, achando que aquele laudo é o que o fiscal quer, não. O fiscal quer o SPDA instalado. Quer ver outro exemplo? Laudo escrito assim, é... Durante a visita técnica, verificamos que tem que corrigir a tampa da, 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 da caixa de... de, de, de... De acesso da pista, eu tenho que colocar, instalar o DR, instalar o DPS, eu tenho que fazer instalar os equipamentos técnicos, tal, 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 tal. tem que ser feito isso. Poxa, é um laudo informando que o posto é errado. Aí eu pego esse laudo e entrego para o fiscal, estou praticamente me entregando né, para o fiscal. Então, o que é o certo a se fazer? O correto. Você vai convidar o angelicista do seu posto para poder fazer visita técnica. Ele vai acompanhar tudo o que tem que ser feito, vai elencar tudo o que deve ser corrigido. Após ter feito essa, 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 esse levantamento, ele vai gerar uma lista de materiais serem compradas. Vocês vão negociar quem vai comprar, se é ele ou se vão ser vocês mesmos. Vocês vão comprar o equipamento para poder instalar. Vai convidar o engenheiro novamente, ele vai instalar é, os equipamentos, adequar todo o ambiente e aí sim emitir um laudo informando, olha o posto está totalmente adequado de acordo com as normas técnicas, NR10, NBR 5419, NBR 5410, enfim, as normas aplicáveis àquela demanda. Então, é, entregar um laudo falando que você está errado, não adianta. O laudo que o fiscal quer e exige de fato é o laudo que a gente precisa mesmo, ou seja, que é adequação, é o laudo dizendo que as coisas estão corretas e bem instaladas. Então, é importante ter esse cuidado para evitar sobressaltos, tá? Então, Karen, é, resumindo a história, de todos esses itens que eu falei com vocês, relacionados à parte de compressores, máquinas de equipamentos, treinamentos, o que a gente percebe uma atenção especial, uma observação muito criteriosa dos fiscais, é, que eu quero chamar a atenção aqui, é a parte elétrica, onde a gente observa que eles estão até com conhecimentos técnicos avançados para poder fazer a inspeção do trabalho quando vão até os postos de combustíveis. Então é importante que a gente fique muito atento em relação a esses itens, especialmente a parte elétrica do posto de
0: combustíveis. Beleza, Jonathan. E assim, quando você fala dessa questão de ficar atento, né, dessa parte elétrica, é, não é nem pelo fato de ter um, uma fiscalização ali, é realmente por conta da questão de centelha no ambiente de posto, né, e ter ali um desastre e até uma fatalidade. Então, realmente, o, o, a atenção nesse assunto realmente precisa ser, ser uma prioridade mesmo, né? E o fiscal trabalhista, ele não olha nada sobre questões ambientais, certo?
1: O Karen, não, ele está olhando agora, tá? Por que, que ele olha isso? Primeira explicação, tá? Porque o fiscal, gente, é importante você entender isso, tá? O fiscal, ele também é orientador. Então, quem é fiscalizado ou quem, de repente, tem alguma dúvida, ele pode recorrer ao fiscal para poder sanar suas dúvidas. É claro que, buscar a sua identidade de classe, é mais, mais interessante a priori, mas é, você pode perguntar para ele, pode tirar suas dúvidas, para ele também orienta. Então, Durante essa orientação, eu perguntei, por exemplo, por que o fiscal solicitou idade de tanque e perguntou se o tanque tinha condições de receber um monitoramento intersticial, que é o um montamento né, que é o que verifica vazamentos. Então, por que ele pediu isso? Porque ele entende o seguinte, olha, um vazamento de combustíveis, ele coloca em risco a saúde e segurança das pessoas no posto. E o pior é que ele tem razão. De fato, né, se um combustível cai no efluente, ou cai no, no, no afluente, ou cai numa, 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 numa linha pluvial, ou cai numa linha de esgoto, existe o um risco de explosão, o um risco de incêndio. Então, de fato, ele entende que por ter risco, ele começou a monitorar isso também. Então, nessas fiscalizações, nesse trimestre que tivemos, nós tivemos itens relacionados à idade de tanque, para saber se o tanque está na hora de trocar, se não dá, verificar se ele é jaquetado, parede simples, parede dupla, então estão atentos a isso. E também observei na fiscalização essa verificação se ele tem condições de instalação, de monitoramento e mais, tá? É, também sobre dados sobre a validade do tanque e qual que é o cronograma para a substituição dos equipamentos. Então, é, a fiscalização trabalhista ela, ela é bem complicada. Porque ela atinge lugares que você não imaginava que ela fosse. Então, ela está pegando prerrogativa ambiental dentro do, da situação trabalhista, porque ele entende que, atendendo essa demanda ambiental, você também protege a saúde e integridade física dos funcionários do posto de combustível. Então, isso também está sendo feito, viu, cara? Então, até isso também tem que tomar cuidado agora nos postos.
0: Jonathan... Eu ouvindo você falar, né, durante o episódio inteiro, a gente percebe que é uma fiscalização bem completa, né, ela vai além das questões trabalhistas, né, quer dizer, tá tudo interligado, mas às vezes a gente tem um olhar para essa questão trabalhista e eles fazem aí um trabalho realmente bem mais amplo que... Tem esse link com o colaborador, né? com, o, com a saúde, né? com o bem-estar das pessoas e tal. E a gente está chegando agora no final do nosso episódio. E eu queria que você deixasse aqui para a gente alguma dica é, impactante, importante para o revendedor que pode passar por uma fiscalização. Eu acho que, assim, todo revendedor em algum momento vai passar. Né? Então, eu acho que é importante você deixar aqui para a gente uma dica final que possa contribuir aí para a nossa revenda.
1: É, Para o revendedor, não é, não é incomum ser fiscalizado, né? É que a trabalhista ela é mais ampla, né? Ela, como você mesmo disse, você falou muito bem, ele usa da prerrogativa é, do, da, da proteção do trabalhador e ele consegue entrar em esferas que não necessariamente serão esferas direcionadas a ele né? dire, diretamente. Então, ele consegue absorver as atividades. Bom, é, a primeira dica importante é a gente se antecipa sabe, é, nada do que está pedindo é novidade, essas normas são antigas, então é, nada é novo, nada é criado, nada é inventado, são coisas já antigas então antecipem eu sei que às vezes é caro adequar tudo de uma vez só, eu entendo então, não espero o fiscal chegar, não já vamos criar um cronograma de execução de atividades entrando de acordo com o risco a segurança das pessoas. Quanto mais perigoso, mais rápido você vai fazer, e você vai criando esse cronograma de atividades e executando aos poucos aquilo que tem que ser adequado. É não deixar para lá, não deixar esperar o fiscal chegar para depois correr atrás, porque. É, imagina a percepção do fiscal se ele chega no empreendimento que está em reforma está em obra, está se adequando está mudando o seu ambiente, está querendo ficar corretamente e de repente ele chega no lugar que as coisas estão largadas, até a percepção dele muda em relação àquele trabalho tá? e ele tem, algumas, ele tem algumas prerrogativas que ele pode determinar prazo de emprego de documento é, fiscais trabalhistas podem criar podem aceitar termos de compromisso, mas é uma prerrogativa dele, ele pode aceitar ou não. Então, se ele tiver uma boa impressão do negócio, a, a, as negociações de adequação, elas podem ser melhores, ou se tiver uma má impressão, ele pode, de repente, não ser tão, é, tão flexível em alguns pontos. Claro, todos previstos em lei, porque ele não pode... É, a, a, Ultrapassar a margem da lei em momento algum, ele é legalista, assim como todos os agentes fiscais, tá? Então, primeiro ponto, se antecipa. Então, é, e tenha registro do que você faz. Então, está fazendo uma reforma, tira foto, pega o um projeto, guarda, está fazendo uma adequação, é, controla, fez o treinamento, guarda o certificado documenta, porque isso também serve de, 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 de demonstração que você se preocupa. Comprou de forma? Pega a nota fiscal, guarda com você. Tudo isso é demonstração de cuidado e zelo pelo seu colaborador, pelo seu ambiente de trabalho e é visto com bons olhos pelo fiscal. Quando ele for até esse posto, né, uma fiscalização em loco, né, que pode acontecer tranquilamente, é, orienta a sua equipe que assim que ele se identificar, direcionado para você. Tá? De pronto já direciona para o gerente, para o revendedor, tá? É, a documentação trabalhista também pode ser organizada em, em pastas, pode criar tipo uma, 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 uma caixa box com as documentações já organizadas, como o prontuário, que eles pedem bastante, o prontuário NR20, PGR, o PCMSO, os treinamentos, as pastas dos funcionários já colocadas com toda a documentação legal exigida dentro das pastas, Consulte o seu contador para verificar quais documentações são essas, então... É importante já ter preparado para quando ele chegue, é, você ter tudo para poder demonstrar pela sua organização, essa boa estrutura, que vai ser visto com bons olhos pelo fiscal. Tá? Receba-o um com educação, com gentileza, é, não com brutalidade. Né? Se ele perceber algum tipo de barreira à sua ação fiscal, ele pode registrar isso com uma... Com algum tipo de dificuldade, né? E nessa dificuldade, eh, os níveis de multa eles vão subindo. Então, se ele tiver algum tipo de contratempo e ele registrar a sua multa, vai ser grau mínimo, vai ser grau máximo. Então, é importante que ele seja bem recebido no posto de combustíveis, tá? De documentação apresentada. E aquilo que você, de repente, não tiver como entregar na hora ou não souber, começar a negociar, pedir um prazo para entrega, para que seja notificado e entregue posteriormente ao fiscal por e-mail, via físico, da maneira que ele achar melhor ultimamente deixou, por exemplo, o e-mail, a documentação, então, essa é a dica, gente, assim, entender que é um processo normal, é um processo que visa garantir a segurança do trabalhador, é um processo que, além você também, de repente, um vazamento de tanque que você, de repente, não tinha observado, gera também um prejuízo para você e então, tal, que é positivo, de certa forma, então... Quanto mais você estiver adequado, quanto mais você mostrar essa proatividade em encaminhar em conformidade com a lei, menos dor de cabeça você vai ter durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou qualquer outra que você tiver é, que, for, que, for, que for trabalhada, tá? Então é isso, a ideia principal é... Trabalhe com antecipação, crie um cronograma e já se planeje para quando o fiscal chegar no seu posto saber o que tem que entregar. Porque, como a Karina também mencionou nos treinamentos passados que fizemos, uma ação fiscal ela é, ela é tensa, né? São seis horas, a pessoa fica tensa. Então, se você tem que procurar a documentação, você pode bagunçar um pouco a sua cabeça e não conseguir encontrar rapidamente onde ela está. Se ela está no caixa-box, está num é lugar organizado, fácil, fica mais fácil você pegar aquela pasta onde está toda a coisa trabalhista que ele vai pedir e já entregar para o fiscal para que ele possa já ir analisando enquanto faz a visita. O então ele vai querer receber depois, mas mostrar a organização via digital ou via física é muito interessante para o fiscal. E em ações desse e tipo é visto com bons olhos pela, pelo, pelo ator fiscal do Ministério do Trabalho. Viu, Karen?
0: Jonathan, eu quero te agradecer. Por esse conteúdo, porque assim eu acho que a revenda tem muitas dúvidas em relação a essa questão da fiscalização de um modo geral e você trouxe esse olhar para a questão trabalhista bem completa. É... No final, o que a gente deixa aqui de mensagem é essa questão da segurança, né? A segurança pela vida, a, né? A segurança pelos nossos negócios que passa pelo nosso colaborador, pelo nosso cliente, por todo esse processo da fiscalização. A fiscalização ela vai ser tranquila se a pessoa tiver. Assim, é uma consequência né, tranquila se eu tiver tudo realmente documentado, registrado né, se eu tiver um, uma boa conduta no meu dia a dia e você deixou aqui vários exemplos, várias dicas para aquele revendedor ainda que tinha dúvida para se organizar para ele não temer uma fiscalização então quero te agradecer porque eu acho que o revendedor também focado nesses pontos ele faz com que toda essa questão de multas e de questões trabalhistas e de segurança caia drasticamente, né? Que esse que é o nosso, é, o nosso ponto focal aqui, né? Então, Jonathan, muito, muito obrigada aí pelo conteúdo e eu tenho certeza que vai contribuir muito pela nossa revenda. E você que está escutando, ó, já encaminha esse podcast aí, já fala desse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, ok? Obrigada, Jonathan, mais uma vez.
1: Karen, o prazer foi todo meu. É, é muito bom poder estar aqui para falar com, diretamente com o revendedor, com quem de fato vai fazer com que isso tudo aconteça, tá? É, é importante que o nosso ramo, o ramo de comércio e de combustíveis, ele se conscientize relacionado à cultura é, de segurança do trabalho. Então, é uma cultura. Você não abrir mão, você não deixar para lá, você não joga depois. De fato, é algo importante. Então, as pessoas que trabalham com vocês, é importante que eles também tenham essa consciência de que eu quero, vocês querem que elas voltem para a casa deles é, com a saúde intacta, com a, com a integridade física intacta. Então, isso é importante, tá? O comércio de pós já falei isso no outro podcast que a gente falou, inclusive, ele é um, ele é um comércio varejista com obrigações de segurança, de indústria. então é bem Pesado. Nós pensamos serviços aqui, inclusive, para a indústria também, que a norma é igual ao cínio, é Uma indústria gigante é um posto de combustível que vende 50 mil litros. Então, é importante que o posto consiga se conscientizar disso para poder enquadrar-se, adequar-se e evitar situações... Complicadas com o fiscal E também demonstrar com isso Respeito aos seus colaboradores Seus funcionários E a sociedade também está enxergando Esse tipo de atitude Dentro da sua, da sua, da sua realidade tá? Então foi um prazer É sempre muito bom voltar estar aqui e falar sobre isso É algo, algo que me encanta também é a questão da solução, da, das soluções Eu acho trabalha com trabalham Com certa frequência Então é algo que eu gosto Trabalhar é também Então sempre precisar de mim Eu estar à disposição Um abraço do mundo tech cheio Da Academia Cooperativa Todos somos do, dos venenos Ouvindo agora Um forte abraço e até breve. Tchau, gente.
0: Então, gente, por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau.